0: 망했습니다 살면서다 어디로 가든지 흉터하고 싶어하는, 즉 다른 말로 하면 승리를 원하고 실패를 원하지 않으며 항상 모든 것에서 풍족한 어떤 그런 생활을 원합니다. 주저하거나 실패하거나 잘못하는 것을 원하는 사람은 아무도 없습니다. 여러분 우리 오늘 정말 불확실한 그런 세계에 살고 있습니다. 우린 지금 이 순간에 올해 한 4, 5개월 있으면 다가올 크리스마스 시즌에 무엇을 할지 내인 여름에 무엇을 할지를 계획할 수가 없습니다. 그리고 무엇을 하고 싶은 의도를 예정할 수도 없습니다. 그만큼의 불확실성의 속에 살아가면서 사람들은 과연 무엇을 의지하느냐 대부분의 사람들은 미래가 불확실하든 아니든 물질에 대한 의존이 가장 큽니다. 그리고 그 물질을 가지고 있으면 모든 것이 형통할 것이라고 믿습니다. 이 믿음은 그렇게 바라는 모습은 믿는 사람이나 그렇지 않은 사람이나 사실 별반 차이가 없습니다. 그럼 마태복음 6장을 보면 예수님께서 물질에 관한 말씀을 쭉 하시다가 결론이 뭡니까? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의뢰과 그대면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 하는 말로 우리가 가야 할 모든 일들이 어떻게 하며 형통할 수 있는지를 말씀하고 있습니다. 하나님 앞에서 형통하는 삶, 세상적으로 번영과 승리해야 나되는 그런 삶을 사는 공식입니다. 하나님 우리에게 원하십니다. 우리의 삶 처음을 하나님께 리기를 원합니다 나의 삶의 모든 것에 가장 첫 번째가 하나님이기를 원하십니다 그리하면 필요한 모든 것을 다 허락해 주시겠다고 말합니다 크리스찬이란 의미는 주일 예배 참성으로 끝이는 것이 아니라 1년 365일 내내 우리의 삶의 맨 앞자리에 하나님이 있다는 것을 의미합니다 하나님은 늘 성경에서 말씀하고 있듯이 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라고 하 말씀하십니다. 하나님께서 나와 함께 하시겠다고 약속하시지만 나한테는 그 하나님께 우리가 해야 할 분명한 일들이 있습니다. 아마 코로나 때문에 외식하는 기회가 별로 없을 거예요. 집에서 음식을 잘하든 못하든 안듣는라고 애를 쓸 겁니다. 그러다 보니까 많은 사람들이 이 음식이 올가간인지 아닌지 지혜모인지 아닌지 따지는 그런 모습들을 저도 슈퍼마켓 가서 많이들 봅니다. 왜그 사람들이 음식을 하면서 그 재료들을 그렇게 꼼꼼히 살펴봅니까? 세계사서 아주 유명한 모든 셰프들이 공통적으로 말하는 것이 있습니다. 음식의 질을 결정하는 요소의 첫 번째는 재료라고 합니다. 어떤 사람은 그것을 70%라고 얘기하고 어떤 사람은 90%라고 얘기하고 그퍼센지의 차이는 있지만 음식을 잘하기 위해서는 먼저 좋은 재료를 고를 수 있는 안목이 필요합니다. 마찬가지로 여러분들이 그리스도인의 생활을 통해서 나와 함께 하시겠다는 그 하나님의 말씀을 믿으면서 내가 어디로 가든지 형통하기 위해서는 내가 마치 음식의 재료를 구분할 수 있는 것처럼 나의 삶 속에서 이러이러한 요소가 있는가를 먼저 점검해 보셔야만 합니다. 첫 번째 필수 요소가 성경입니다. 믿는다고 하면서 여러분들이 성경을 무시하고서는 우리는 진정한 이땅 위에서의 아름다운 삶의 행복을 찾아볼 수가 없습니다. 성경이라는 책은 고난을 대처할 수 있게 하고 위험을 막아내고 나에 대한 유혹과 시험을 이길 수 있는 힘을 줍니다. 여러분이 성경을 조심해서 잘 읽어서 하나님께서 원하시는 의도가 무엇인지 잘 밝힐 수만 있다면 우리는 이 땅에서 깨끗하고 용감하고 구별되어진 성스러운 삶을 살 수가 있습니다. 성경은 생과 사회의 문제를 모두 인정합니다. 그리고 그것을 해결해 줍니다. 세상의 모든 것이 다 무너져도 하나님의 말씀은 견고히 서 있을 것이라고 말씀합니다. 베드론서 1장 24절 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으나 그런 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토로 잇도다 라고 말씀하십니다. 하나님이 그 말씀 안에 거하시고 말씀을 통하여 우리와 함께 하심으로 그 말씀은 무너질 수가 없는 것입니다. 그리고 그 말씀이 예수 그리스도의 은혜 보혜의 공론을 통하여 우리에게 주어졌고 그 말씀을 믿음으로 전 모든 사람들이 구원을 받고 개인뿐만 아니라 사회와 나라도 복을 받는 것이 우리에게 주어진 기독교 역사의 모습입니다. 여러분 성경은 우리의 생활을 똑바르게 하는 데 유익한 책입니다. 건축을 하는 사람들이 쉬워진 막대를 봤을 때그쉬워진 막대를 부러진 나무를 그냥 버려보지 않습니다. 그 소식을 태우는 것이 아니라 그 굽어진 나무를 곱게 만듭니다. 여러분이 성경을 올바로 읽어가게 되면 나의 생활에 하나님 보시기에 잘못된 것을 발견하게 되면 그때 우리는 성경을 집어던지는 것이 아니라 그 말씀을 통하여 나의 잘못된 구부러진 생활을 사로잡아야 되는 것입니다. 그래서 시평 기자가 이렇게 고백합니다. 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. Your word, I have treasure d in my heart. that I may not sin against you. 하나님 말씀을 내 마음 안에 보배로 간직할 때 나는 하나님 앞에서 죄를 범하지 않게 될 것이라고 시평 기자가 고백합니다. 한글로 번역보다는 영어 번역이 훨씬 더 진솔한 이시편 기도의 마음을 나타냅니다. 하나님 앞에서 범죄하지 아니하려 하나님의 말씀을 내 마음속에 보배로 간직한다는 믿음의 고백입니다. 어느 성경은 마치 사진과 같습니다. 포터 같아요. 어느 임금이 얼굴에 자기 스스로 봐도 참 잘생긴 것 같은데 검은 사막에 있는 것이 영 못마땅했어요. 그래서 화가를 불러다가 자기의 초상화를 그리게 합니다. 그림이 완성이 되었는데 너무 잘 그렸어요. 너무 똑같이 잘 그렸는데 왕이 화를 냅니다. 왜 화를 냈을까요? 자기 얼굴에 있는 사마귀를 없애고 그릴 수도 있었겠건만 그대로 그렸기 때문입니다. 그래서 뭐라고 하니까 하다가 배아, 토이는 폐하의 모습을 그대로 그린 것이지 폐하가 좋아하는 것을 그린 것이 아닙니다. 라고 고백합니다. 성경이 바로 그런 모습입니다. 여러분들이 정말 열린 마음으로 성경을 바라보면서 나의 삶과 대조해 보십시오. 그리고 나의 삶의 모습이 혹 성경의 어떤 구절과 서로 어게이스트할 때 우리는 성경을 집어던지는 것이 아니라 성경의 말씀을 통하여 나의 잘못된 그리고 구부러진 모습을 올바르게 바로잡을 수 있게 되는 것입니다. 내 기준으로 되는 나의 눈으로 바라보는 삶은 절대로 변하지 않습니다. 하나님이 보시는 눈으로 성경을 통해서 나의 죄를 보게 되고 나의 본 모습을 보게 되면 우리는 소위 말하는 변화되어진 삶을 살아갈 수가 있게 되는 것입니다. 여러분들이 그 하나님의 표준인 성경의 말씀에 나의 삶에 매일매일의 삶을 맞추어 살다 보면 그런 노력을 하게 되면 우리는 점점 주님과 가까워지는 그래서 세상이 줄수 없는 어떤 기쁨과 감사가 있다는 사실을 발견하게 됩니다 그래야 그 성경은 우리를 변화시킵니다 그래서 그 성경은 내 마음속에 프레저가 되는 겁니다 성경을 읽고 그것을 받아들이고 그것을 어플라이 하는 사람들은 생활이 변화됩니다 그리고 믿음이 성장합니다 그렇지 않은 사람은 믿음이 처음 시작한 어린아이 믿음 그대로 머물러 있을 것입니다 그래서 여러분 집에 있는 여러분의 성경책을 한번 바라보십시오 그 성경책 위에 먼지가 쌓여 있다면 그 먼지를 털어버리셔야 합니다 그리고 성경을 나의 삶에 매일매일의 인도자로 삼으시기를 바랍니다 성경에 먼지가 붙어 있는지 아니면 나의 손때가 묻어서 있는지를 살펴보는 하루가 되기를 바랍니다. 우리가 매일매일의 삶을 형통하기 위한 두 번째 필수적인 요소는 기도입니다. 생명을 유지하려면 공기를 마셔야 되듯이 영적인 생명을 유지하기 위해서는 기도는 필수적인 요소입니다. 왜냐하면 기도는 그리스도인 생명의 호흡이라고 모든 사람이 정의하고 받아들이기 때문입니다. 여러분들이 아무리 바빠도 모든 사람의 공통적인 이유, 뭔가를 못하는 이유는 다한 가지죠. 바빠서. 예 맞습니다. 바빠요. 너도 바쁘고 여러분도 바쁘고 우리 나이 제일 어린 안나도 엄청 바빠서 뭔가 할게 없을 정도로 우리는 항상 바쁜 삶을 살아갑니다. 그러나 아무리 바빠도 아무리 힘들어도 여러분들이 하루에 어느 정도의 시간을 하나님과 홀로 함께하는 시간이 없다면 여러분들의 삶에서 그리스도인의 특징이 나타나지 않게 됩니다 우리는 약하나 하나님은 강하다고 얘기합니다 여러분들이 인생을 살아가는 데 필요한 힘을 공급받기 위해서는 우리는 기도를 통하여 하나님의 손과 하나님의 능력과 연결되지 않으면 안 되는 것입니다 세상을 살아갈 때 여러분 넘어야 할 산도 많고 져야 할 짐도 많고 이겨나가야 유혹도 많습니다. 앞으로 또 어떤 일이 벌어질지 어느 누구도 장담하지 못하는 것이 우리의 삶입니다. 그런 삶 속에서 우리는 기도 없이는 단 한순간도 승리하거나 평토한 삶을 살아갈 수가 없게 되는 것입니다. 여러분 다니엘, 그런 이교도의 통치 아래 하에서도 자신의 믿음을 지킬 수 있었던 것은 그런 기도하는 사람이었기 때문입니다. 다이은 위대한 사람이었습니다. 그가 잘못을 저질렀음에도 불구하고 그 하나님 앞에서 바로 설수 수 있었던 이유는 1편 55편 1 7절에한 고백처럼 저녁과 아침과 정오에 내가 근심하며 탄식하리니 여호와께서 내 소리를 들으시리로다 라는 믿음의 고백입니다. 여러분들이 아침과 점심과 저녁 때 시간 맞춰서 기도하라는 의미가 아닙니다. 그의 삶의 전부가 하나님 앞에서 자신의 모든 것을 내놓는 삶이었다는 것을 의미합니다. 예수님은 사람들이 그를 이스라엘의 왕으로 대접할 때도 기도하셨습니다. 사람들이 그를 잡아 죽이고자 했을 때도 기도하셨습니다. 세례를 받을 때도 기도하셨고 그가 광야에서 시험 받을 때도 기도하셨고 다뿌리가다 끝난 후에도 홀로 기도하셨고 밤을 새워 기도하시며 새벽에도 기도하셨습니다. 오병역의 기적이 일어날 때도 기도하셨고 나사레를 살릴 때도 캐스바의 동생에서 큰 고통을 받고 마지막 십자가상에서의 세상을 하직하는 그 순간에도 예수님은 기도하셨습니다. 아들을 잠잠케 하시고 우리를 만드신 그 하나님의 아들이 한 기도의 모습은 우리가 어떠한 삶의 모습이 있어야 되는지를 보여줍니다. 여러분이 진정한 이땅에서 형통한 삶을 누리고자 원한다면 항상 승려는 삶이 되기를 원한다면 기도가 없이는 그 어떤 기적도 여러분들에게 일어나지 않습니다 하나님과 홀로 있는 시간과 장소를 여러분 스스로 정하십시오 우선 집의 크기와 상관이 없습니다 여러분의 바쁨과 상관이 없습니다 내가 하나님 앞에서 단 한순간이라도 홀로 있는 시간과 장소를 가지고 하나님 앞에 기도할 때 여러분의 삶은 매일매일 형통해지고 매일매일 승리하는 예수님과 함께하는 삶이 될 것이기 때문입니다 그 다음에 잘 골라야 될 요소가 바로 헌신입니다 기도를 열심히 하는데 헌신이 없다면 큰 문제겠죠 오늘 현대 교인들의 문제가 무엇이냐 하고 물으면 바로 세상과 타협하는 것입니다 믿지 않는 사람들은 마태와 누가 마가 요한복음을 읽지 않습니다. 믿는 우리들은 그것이 어떠한 책인지 알고 있습니다. 그리고 읽습니다 그럼에도 하나의 말씀인 복음을 매일 읽고 기도하고 있음에도 불구하고 우리 안에서 그리스도가 발견되어지지 아니하면 우리는 아무런 영향도 누가에게 주지 못합니다. 하나님의 축복을 받은 사람이 하나님께 바치는 생활을 하는 사람이 하나님 앞에 기도해서 영적인 교통을 하는 사람이 세상과 똑같다면 누가 그런 하나님을 믿겠습니까? 하나님의 이 땅에 교회를 설립하신 이유가 있습니다. 왜 우리 믿음의 선조들이 세상 곳곳에다 교회를 세우고 그 교회를 통해서 공적인 예배가 예수님 다시 오시는 그 날까지 드려지라고. 성포하셨을까? 예수님의 오순절 성령 강림 오기 시 전에 내가 올라간 대로 내려오겠다고 그 모습 그대로 지키려고 하신 그 이유가 과연 어디에 있을까? 오늘날 많은 사람들이 지난주에 말씀드린 것처럼 예배를 못습게 합니다. 그리고 예배를 드린 조건을 내가 드렸다로 얘기합니다. 예배의 가장 큰 요소 중에 하나는 주님의 부활을 기념하는 것에 끝이 는 것이 아니라 그가 다시 오실 세컨드 카밍 카밍의 순간까지 그 믿음을 오전하고 공동체가 서로 협동하고 믿음을 격려하고 유지하기 위해서 우리들에게 예배하라고 명령하신 것입니다. 여러분 믿는 사람들이 처음에 믿었다가 하락 중간중간에 세상으로 빠져나가는 모습들을 만해보게요. 아마 여러분들도 여러분 주위에 보셨을 거예요. 처음에는 우리가 어렸을 때 만났을 때는 참 믿음이 좋은 사람이었던 것 같은데 세월이 지나고 시간이 지나고 10년이 지나고 20년, 30년, 40년이 지난 어느 날 보니까 그 사람이 하나님과 전혀 상관없는 삶을 아주 재밌게 살아가는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 그런 사람들의 공통된 특징을 모아보면 한 가지가 있습니다. 주일 예배를 지키지 않습니다. 기도회를 참석하지 않습니다. 성경 공부를 참석하지 않습니다 아주 간단한 거예요 그런데 자신도 모르는 사이에 그것부터 멀어지면서 종국에는 하나님과 멀어지게 됩니다 하나님과 함께하는 생활 헌신하는 생활 이런 것은 세상과 구별되어지는 생활입니다 매일매일 예수님을 닮는 거룩한 생활이며 아름다운 모습입니다 헌신하는 신자와 명목적인 가짜 음. 빌리버는 구별할 수 있는 차이가 아주 간단합니다. 헌신적인 신자는 그리스도가 모든 생활 전반을 다스립니다. 그래서 처음에 얘기했던 것처럼 나의 생활 삶의 맨첫 부분에 그리스도를 두고 살아갑니다. 그러나 페이크 빌리버는 가짜 신자는 주님을 대해두고 자신의 삶을 앞에 두는 삶을 삽니다. 여러분들이 헌신을 할때 가장 첫 번째 요소가 바로 예배를 드리는 것입니다. 구속사업을 완성하고 부활하신 날그 예수가 하늘에 올라간 그대로 다시 내려오는 그날까지 구별에 바치는 것이 주일 예배입니다. 우리의 영적이고 육적인 휴식을 위해서 그리고 예배 드리는 것 자체로 우리는 세상과 구별이 됩니다. 왜냐하면 내가 찾아온 본향, 여러분들이 돌아갈 곳, 그것을 알지 못한다면 단순히 아메바를 통해서 어느 한 순간 갑자기 진화를 통해서 인간이 되어서 그래서 죽으면 그냥 그걸로 끝이라는 그 삶이라면 여러분 과연 우리는 왜 크리에이티브 띵킹을 하고 뭔가를 분별하고 상상하는 그런 어떤 인격적인 존재를 가지게 되었을까 여러분들이 퍼스넬리티 자체를 부정하는 것입니다 그래서 우리는 주님께서 거룩한 그 날에 내가 왜 하나님을 어떻게 믿는지를 예배를 통해서 주님 앞에 드리는 것입니다 예전처럼 소와 양을 태우고 복식을 달라서 달라서 드리지는 못하지만 그 마음이 하나님께 받아드려져야그 예배가 온전한 것입니다 그래서 우리는 매일매일의 첫 시간을 하나님께 드리면서 시작해야 합니다. 스페전 목사님이 하신 유명한 말씀 중에 하나입니다. 아침에 하나님을 대면하기 전에 결코 사람의 얼굴을 대면하지 않도록 규칙을 세워야 한다고 라 강조하십니다. 여러분 잠에서 눈을 떴을 때 어떤 생각을 가장 먼저 하나 생각해 보십시오. 정 힘들면 눈 뜨고 그 상태에서 눈을 감고 하나님 앞에 기도하시면서 나에게 잠에서 깨어서또 다른 새새 하루를 시작하게 하시는 그 하나님께 감사하며 기뻐하며 기도하며 하루를 시작하는 삶을 하시길 바랍니다 눈뜰 때마다 하나님의 인자심이 나와 함께 있음을 감사하는 사람과 눈을 뜨고 오늘 내가 무엇을 먹을까를 고민하는 사람하의 삶은 당연히 달라질 수밖에 없습니다 여러분 세상은 그리 만만한 곳이 아닙니다 정말 제가 살아보니까 그리 만만한 곳이 아니에요. 제가 10대 때는 세상에 무섭지가 않았습니다. 20대 때도 별로 무섭지가 않았어요. 그러다 20대 후반에 군대 가서 그 놀라운 일들을 겪으면서 세상이 무서워졌습니다. 내가 아무리 잘라도 내 멋대로 살수 없는 곳이 세상이라는 것을 알게 됩니다. 이 세상에는 어려운 일도 참 많습니다. 마귀의 시험도 많고 마귀의 역사도 많고 세상에 유혹도 많습니다. 그래서 매일매일 하나님의 도움이 필요하다는 사실을 나이가 들면 들수록 점점 더 하나님 앞에 간절하게 알게 되고 구하게 됩니다. 이런 군인이 총만 달랑 들고 가지 않습니다. 실타을 들고 무장을 하고 전쟁에 나가듯이 하나님의 영적 도움과 능력을 갖추지 않은 명목성의 그리스도인들은 절대로 세상에서 하나님을 이길 수가 없습니다. 우리는 우리가 갖고 있는 모든 것의 시간과 물질과 나의 삶의 첫 부분을 하나님께 드려합니다 왜냐하면 성경의 첫 열매를 드리려고 하는 것은 그것이 내가 아닌 하나님으로부터 왔다는 것을 고백하는 행위이기 때문에 그래서 하나님은 아브라함에게 이삭을 바치기를 원했습니다 그렇게 오랜 생활을 기다렸던 자시의 첫 아들을 하나님은 바치기를 원하셨습니다. 야만적인 행위가 아니라 아브라함의 모습을 믿음을 보기를 원했던 것입니다. 그 과정을 통하여 아브라함과 이삭과 야곱이 믿음의 아버지로 성격에 기록이 됩니다. 가장 귀하고 가장 좋고 가장 크고 가장 첫 번째 것을 하나님께 드리는 것이 바로 말라기 3장 8절과 10절의 하나님의 축복의 말씀입니다. 그래서 무디는 하나님의 나를 도둑질하지 말고 하나님의 영광을 부덕실하지 말라고 합니다 여러분들 이 험난한 삶 속에서 매일매일 형통하며 주님이 나와 함께하는 놀라운 삶을 살기 위한 마지막 요소는 바로 그리스도의 증인으로서의 삶입니다 피9세기의 유명한 집회가 했던 무디가 봉연 하고 있을 때 참석한 한 사람이 큰 소리로 이렇게 얘기합니다 모디 형제, 나는 20년 동안 변화산 꼭대기에서만 살았습니다. Transfiguration Mountain, 거기 살았다는 거예요. 자랑스럽게 얘기하는 거죠. 모디가 이렇게 얘기합니다. 주님의 옆에 전도했습니까? 아니요. 모디의 대답입니다. 하나님은 그런 종류의 체험을 원하지 않습니다. 교회를 다니는 사람들, 특히 현대교인들이, 전도에 대한 근본적인 생각을 바꿀 필요가 있다고 생각합니다. 왜냐하면 그렇지 않으면 앞으로의 교회는 유럽의 교회를 닮아서 30년 아니 빠르면 50년 안에 점점 지금의 10분의 1로 쪼그라들 위험성이 있다는 것을 성경을 연구하는 미래학자들이 얘기합니다. 그럼 전도가 뭡니까? 전도의 처음과 마지막은 증인입니다. 내가 믿고 내가 보고 내가 들은 것을 증거하는 겁니다. 내 삶이 내가 하나님을 이렇게 믿었다는 것을 증거하는 도구로 사용되어지는 것입니다. 그리고 그것을 제일 먼저 믿어주는 사람이 누구였느냐. 나와 가장 가까운 사람이어야 합니다. 여러분 교회의 모습에서 세상에 있는 교회의 모습 중에서 그런 분도 참 많이 보시죠. 교회 안에 있을 때는 그렇게 아름답고 신실하고 존경스럽고 좋아 보이는 목사님, 장로님, 집사님들이 그 아들, 딸, 남편, 아내, 부모로부터는 그러한 대접을 받지 못하는 경우를 너무 자주 보게 되는 것이 오늘날 현대교회의 슬픔 중에 하나입니다. 여러분이 증인으로서의 삶이라는 이 전도자의 삶을 살아가면 오늘 성경에서 말씀하신 내 하나님 여호와가 너와 함께 하시리라는 이 말씀에 어떻게 나타나느냐 그 말씀의 복은 물가에 심은 남의 삶의 모습으로 우리에게 나타납니다 시절을 쫓아 과일실를 맺고 목마름과 갈증이 없이 평안이 넘치는 삶이 바로 증인으로서의 삶을 살아가는 우리들에게 주어진 모습입니다 여러분들이 그런 삶을 지금 살고 있다면 그것이 바로 천국입니다 누가 이렇게 살수 있을까요? 누가 자기와 가장 가까운 사람들로부터 존경을 받고 사랑을 받고 감사를 받고 애정을 받고 서로 격려하는 그래서 항상 즐겁고 기쁘고 감사한 그런 삶을 살아가는 사람이 과연 누구일까요? 내 하나님 여호와가 너와 함께 하시길라 하는 그 말씀을 온전히 순종하여 성경, 기도, 그리고 헌신함과 증인에서 있는 증거자로서의 삶을 살아가는 사람들이 누릴 수 있는 오늘의 복입니다. 우리는 주님을 믿는다고 고백했습니다. 여러분들의 가정에도 그와 같은 늘 형통하며 하나님과 함께 하시는 축복이 함께 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. Obrigado.